0: Stellt euch vor, ihr seid an der Nordsee, schaut diesen Wellen zu im Hintergrund, keift mal ein paar Möwen und ihr lauscht einfach nur diesem Wind. So könnte man natürlich mit einem Podcast anfangen, der irgendwie so auf sentimentale Art und Weise entspannen soll. Aber jetzt seid ihr hier richtig genau zum Küstenkommentar. Auf dem Küstenkommentar, ich lebe an der deutschen Nordseeküste und ich wollte euch noch mal ein bisschen erzählen dass wir halt nicht solche Langschläfer sind, so eine ruhigen Zeitgenossen. Auf der einen Art, natürlich sind wir ruhig, weil bei uns gibt es keine Staus. Vielleicht gibt es in einem Ort mal eine Ampel, aber die ist meistens nur für die Schulkinder. Oder wir stehen eigentlich nie im Stau. Und an der Supermarktkasse fühlen wir uns auch nicht unter Zeitdruck gesetzt, weil wir kennen ja diese Person, die da sitzt und Nutzen das die Zeit für eine kleine Konversation. Ja, also mega entspannte Leute hier oben im Norden. Deswegen machen hier auch immer so viele Leute Urlaub. Und das wird bestimmt auch noch ein kleines Thema hier im Küstenkommentar sein. Mir fällt es gerade ein bisschen schwer zu atmen, <lacht> zu lachen. Denn ich habe mich vor zwei Wochen mit dem Eislaufen wieder versucht. Das habe ich, glaube ich, vor zehn Jahren das letzte Mal gemacht. Aber meine Frau sagte, hm, wäre mal eine gute, coole Aktion, mal Eislaufen zu gehen. Das haben wir dann auch gemacht. Also man geht dann halt in diese Eislauf. Also normalerweise gibt es bei uns keinen Eislaufen. Also wir kennen, Wintersport ist für uns so ganz weit weg. Das ist ja, puh, das ist irgendwo da hinten. Und ähm, von daher ist so Eislaufen das Einzige, wirklich das Einzige, für was ich mich so ein bisschen begeistern kann. Und, ähm, ähm, ja. Also man kommt halt in diese Eishalle. das ist eigentlich keine normale Eishalle, wie man sich das so vorstellt, so ein, so ein Eistadion, wie bei den Kölner Haien oder bei Berliner irgendwas oder keine Ahnung, nein. Wir friesen, wir machen das anders. Da steht, ist eine Firma pleite gegangen, stand eine große Lagerhalle rum und einer hat sich gedacht, das, das war... Da machen wir eine Eishalle draus. Und dann hat er aus dieser aus dieser Lagerhalle eine Eishalle gebaut. Richtig so mit Bande und ja. Also man kommt in diese Eishalle halt rein. Kostet irgendwie 5 Euro Eintritt. Ähm, wird man freundlich begrüßt und so. Dann kann man sich für 5 Euro noch weitere Schlittschuhe ausleihen. Und dann beginnt das Übel ja schon quasi. Also man kriegt so eine Schlittschuhe, die muss man quasi bis zum Knie hochschnüren. So viele Schnürsenkel hat das. So was, das hab ich, wann habe ich das das zuletzt mal gesehen? Also ich trage Sneaker, da mache ich einmal mir einen Knoten rein und schlüpfe ich da immer so rein. Also für mich ist dann das schon recht aufwendig gewesen. Und nach dem zweiten Paar Schlittschuhen, was dann endlich gepasst hat, ist dann auch schon die erste halbe Stunde vorbei gewesen. Und man fährt dann quasi so aufs Eis und denkt so, hui. Inlineskaten war auch schon zehn Jahre her. Ich fange mal langsam an. Guckt dann immer so neidisch zu diesen super coolen, ja, die so rückwärts fahren können und dann so Schlangenlinien und ja, möchte man auch gerne, aber man quält sich da, man stolpert da so übers Eis. Aber man hat Ehrgeiz, man will besser werden. Und irgendwann hat man das so nach einer halben Stunde auch raus, man ignoriert diese leicht aufkommenden Schmerzen im Rücken und ähm, schafft es dann sogar in den Kurven, das eine Bein über das andere so rüberzusetzen, damit es so halb elegant aussieht und dann, und dann wird man übermütig und dann gibt man richtig Gas und dann heißt es auf einmal, wenn man so richtig drin ist, man ist so mit dem Eins, mit, mit Eins, mit dem Schuh und dem Eis und mit allem und dann Heißt es, ja, geht mal raus, Eismaschine kommt. Sitzt man da in dieser kalten Halle. Bei uns in Norddeutschland friert es vielleicht zwei Tage im Jahr. Und diese Eishalle ist bestimmt so ah, drei Grad. Draußen ist aber 15 gefühlt. Das ist fast noch cargohosenwetter jetzt hier im Dezember bei uns im Norden. Und ähm, sitzt man da und wartet darauf, dass die Eishalle ist diese Maschine da eigentlich fertig ist. ist die Maschine fertig denkt man, man kann sofort aufs Eis los, 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 los. nein man muss immer noch zehn Minuten warten und dann ist man heiß und dann will man aufs Eis und dann gibt man alles das flutscht und es ist so glitschig und so aber man merkt oder man merkt halt nicht dass die Kräfte so langsam nachlassen die Konzentration etc ich gebe quasi richtig komme halt quasi aus dieser Kurve raus mit meiner Übersteiger Taktik ich habe so richtig Druck auf dem Ski oder auf dem Eis und dann in einer Sekunde unachtsam. Ich bleibe quasi mit der Spitze meines Schlittschuhs im Eis hängen. Und von da an bewegt sich die Welt ja eigentlich nur noch in Slow Motion. Also, ich weiß nicht, warum das im Gehirn so ist, dass man dann wirklich alles so wirklich so aufnimmt, jede Millisekunde. Und ähm, ich merke halt, dass ich fliege, dass ich halt so quasi mit beiden Schlittschuhen in der Luft bin und quasi über das Eis fliege und mache mir Gedanken darüber, wie ich mich am besten abfangen, federn kann. Ist aber ein bisschen blöd, wenn die Eisbahn gerade so richtig äh, ja, frisch prepariert ist. Also mein, meine Hände erreichen zuerst das Eis, rutschen natürlich sofort zur Seite und ich lande volle Pulle mit meinem Oberkörper auf das Eis. So, BÄM! Ja, dann war auch erstmal nichts. Kein Atmen, kein gar nichts. Ich, ich war einfach wie so eine Schockstarre. 130 Sekunden kam die Luft dann langsam wieder. Meine Frau kam dann auch irgendwann eingefahren und ich konnte langsam anfangen zu sprechen. Also runter vom Eis. Schlittschuhe abgeben. Noch voll auf Adrenalin setze mir ins Auto. Der Schmerz beginnt frontal auf dem Brustkörper gelandet. Ja, Im Endeffekt war ich danach in der Notfallaufnahme und da wurden mir wunderschöne sechs geprellte Rippen diagnostiziert. Drei auf der linken Seite, drei auf der rechten Seite. Ihr könnt euch vorstellen, ungefähr wie das Schlafprozedere, also wenn man versucht zu schlafen, also das geht natürlich nur mit Schmerzmitteln, aber sich von der einen Seite auf die andere drehen will, muss man sozusagen über den Vierfüßlerstand sich... Ach, das ist... Ja, aber ich schweife ab. Deswegen ist ein bisschen meine... Ich kann nicht so gut lachen. Ich muss die ganze Zeit atmen und das ist alles blöd. Aber jetzt ist auch genug mit der ganzen Selbstbeweihräucherung. Denn ich mache einen Podcast. Und diesen Podcast habe ich mir eigentlich schon vorgenommen. Im Anfang diesen Jahres, quasi nach Silvester 2000 16 Diesen Podcast aufzunehmen. Hat ein bisschen gedauert, denn heute ist der 30. Dezember 2017. Also ich habe quasi ein Jahr mit mir gekämpft, diesen Podcast zu machen. Ich habe mir erst ein kleines Studio gebaut und so weiter, ein Logo entworfen. Ähm, aber das ist alles nicht so ganz einfach, mit so einem kleinen Kind da so ein bisschen Zeit zu finden. Aber jetzt habe ich Zeit, denn ich habe meinen Sohn gerade ins Bett gebracht. Und das manchmal nämlich ganz schön schwierig. Und ich, ähm, ja wie soll ich sagen, bin manchmal ein bisschen genervt oder so. Also jedenfalls versuche ich gerade noch das perfektionierte Rausschleichen aus dem Zimmer zu üben. Da habe ich letzte Woche mit meinem Arbeitskollegen drüber gesprochen. Der hat schon zwei Kinder, die sind noch ein bisschen älter als meiner. Und ähm, der hat mir ein paar Tipps gegeben. Und zwar hat er sich was von den Indianern abgeguckt. Nämlich nur noch durch den Mund zu atmen, wenn er rausgeht weil durch die Nase das wohl ab und zu mal Pfeiftöne erzeugen würde, so dass das Kind aufwachen würde. Und ganz, ganz wichtig ist, beim Laufen aus dem Raum die Hände auf die Oberschenkel legen, so dass die Hose keine Geräusche machen kann. Finde ich sehr, sehr spannend. Habe ich heute ausprobiert, hat nicht funktioniert. Dann ähm, schleicht man sich aus dem Zimmer und dann kommt nochmal so aus der Ecke so, Papa? Wo willst du hin? Und dann versucht man immer mit Ausreden, zu ja das irgendwie zu kompensieren. so Ich musste eben mal schnell auf Toilette oder so. Naja. Sei es drum, hier der erste Podcast. Der Küstenkommentar. Und ähm, ich weiß auch nicht, wo das irgendwie, wo das so landen wird mit dem Küstenkommentar. Das ist alles noch eine kleine Herausforderung für mich. Wir hören bestimmt noch viele tolle Themen haben, die wir da besprechen können. Zum einen wäre das vielleicht meine, ja, mein, mein Hang zum Fahrradfahren. Ich bin noch ein bisschen glücklich, denn die erste Fahrradtour für 2018 ist bereits geplant. Ähm, wir werden mit dem Kumpel zusammen nach Puttgarden fahren mit dem Auto. Das ist nicht so weit von hier, das ist aber auf der falschen Seite der Küste, also quasi die Ostsee und nicht die Nordsee. Also da, wo das Wasser immer da ist. Und dann werden wir da mit der Fähre und den Fahrrädern rüberfahren nach Dänemark uns mit dem Rad Richtung Kopenhagen auf den Weg zu fahren äh, machen und dann äh, eventuell dann noch nach Schweden rüber zu fahren. Da ein bisschen rum zu cruisen und dann wieder zurückzufahren. Mit meinem Kumpel machen wir das nämlich mal so, wir nehmen nämlich ein Zelt mit. Also richtig hardcore fahrer äh, also nicht äh also das Gepäck wird irgendwie mitgeschlurrt von irgendjemand anders. Wir bleiben alle im Hotel liegen bis 9 Uhr, frühstücken dann gemeinsam und fahren 40 Kilometer Rad, um dann äh, am nächsten Tag ja, wieder ausgeschlafen weiterzufahren. Nein, bei uns ist das ein bisschen anders. Wir schlafen auch meistens ja nicht auf Campingplätzen, sondern einfach da, wo, wo wir sind. Das heißt, wenn wir irgendwann keinen Bock mehr Fahrrad zu fahren suchen wir uns ein schattiges Plätzchen, irgendwie ein bisschen geschützt von von Bäumen oder Sträuchern, wo wir dann ja, unser da Zelt aufbauen können und dann da eine Nacht schlafen können und am nächsten Tag dann weiterzufahren. Natürlich besuchen wir dann auch ab und zu mal ein Schwimmbad, um dann duschen zu gehen. Das ist gar keine Frage. Vor allen Dingen, wenn man in größere Städte kommt, man fühlt sich sowieso, wenn man dann in größere Städten kommt, in größere Städte kommt, sowieso so ein bisschen wie so ein hm, ja so ein Fremdling weil, wenn man da mit seinen Fahrradklamotten reinkommt, total durchgeschwitzt und so, und dann seine zerknüllten Sachen, seine frischen zerkühlten Sachen dann aus den Fahrradtaschen und dann irgendwie durch die Stadt. Irgendwie ist man nie schick. Die anderen Leute sind immer schicker. Man kann nicht wo, wo soll man auch auf Radtour irgendwie ein frisch gebügeltes Hemd herkriegen oder so. Das geht einfach nicht. Also von daher, ich freue mich auf die Tour nächstes Jahr. Um was auch noch interessant ist für nächstes Jahr, ist nämlich die Büppelmania 2018. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, was das ist. Das ist nämlich ein Turnier für Fahrradfahrer. Und ähm, die Leute fahren nicht einfach so Fahrrad, das Ganze findet in einer Halle statt, sondern die Fahrradfahrer haben noch einen Schläger in der Hand und ähm, es wird im Team 3 gegen 3 gespielt. Das Ganze nennt man dann sozusagen Bike-Polo, das heißt wir spielen Polo auf Fahrrädern und ähm, das mache ich jetzt seit zwei, drei Jahren. Das sind ist, ist fast vier Jahre. Wahnsinn. Und jedes Jahr veranstalten wir ein internationales Turnier. Und da kommen halt immer sehr viele Mannschaften aus ganz Europa. Wir hatten schon zum Beispiel Mannschaften aus Lettland dabei oder aus England, Belgien, Schweiz, Österreich, Tschechien, Polen etc., Frankreich, Italien etc. Also die Mannschaften kommen aus ganz Europa zu uns nach Friesland. Also wir sind der kleinste Bike-Polo-Verein, ich glaube auf der ganzen Welt sozusagen. Wir haben auch nur sechs, sechs, sechs Leute, die das hier machen. Die anderen nächstgrößeren Städte um uns herum, gegen die wir mal ab und zu spielen können, ist halt Hamburg, Hannover, Berlin, Münster. Ja, und ähm, das ist ein krankes Hobby von mir, da werdet ihr bestimmt das eine oder andere noch darüber hören. Nächstes Jahr im März, Büppelmania. ich freue mich drauf. So, das soll ja auch erstmal gewesen sein für den ersten Küstenkommentar. Ähm, ich habe aber noch ein kleines Schmankerl für euch. Und zwar habe ich mal ein Hörspiel aufgenommen. Und das Hörspiel heißt Die Gegenwart des Wahns. Und es ist schon, oh Gott, ist das schon zehn, elf Jahre her, wo ich das aufgenommen habe und da habe ich noch in der WG in Oldenburg gewohnt. Und alles, was in diesem Hörspiel passiert werden, also die Leute, mit denen ich zusammengewohnt habe, da wird sich der eine oder andere bestimmt wieder entdecken, die Namen, und das ist alles natürlich fiktiv und die Story auch. Aber so die Charaktere, die damit spielen, die gibt es wirklich. Also jetzt viel Spaß mit der Gegenwart des Wahns oder besser gesagt die Gegenwart des Wahns. Bitteschön. Die Gegenwart des Wahns von Andreas Meyer. Die WG-Küche sieht mal wieder richtig gut aus. Auch heute stelle ich mir die Frage, warum gibt es keine Warnschilderpflicht innerhalb des Haushaltes? Vor diesem Raum müsste das Schild, Achtung, nur mit festem Schuhwerk betreten stehen. Der verschüttete Alkohol von der gestrigen Party bildet eine wunderbar klebende Schicht, welches der Nährboden für die zerbrochenen Bierflaschen ist, deren Spitzen aufrecht Richtung Zimmerdecke ragen. Uli hat Küchendienst und anstatt sich um den Abwehrsperk zu kümmern, sitzt sie auf den Treppenstufen zusammen mit ihrem laptop Linker Kopfhörer im Ohr und wippt mit den Beinen zur Musik. Ja, das ist ja der Hammer, brüllt sie durch die WG. Was ist denn der Hammer? Entgegnet ihr Tim, der sich gerade auf dem Weg in die Küche befindet, um sich ein Konterbier aus dem Kühlschrank zu holen. Die Betty spielen im Vera. Tim öffnet sein Bier und gießt es sich in ein Glas, verfeinert es mit einer Kopfschmerz- und Vitamintablette und zieht es sich ohne abzusetzen in seinen Körper hinein. Mann, war das gestern eine geile Party. Wahnsinn, wie viele Leute noch gekommen sind. Sag mal, hörst du mir nicht zu? In deinem Satz, den du mir gerade zu mitteilen versuchst, sind mindestens zwei Wörter, die ich nicht verstehe. Und ich will sie jetzt auch nicht verstehen. Ich bin noch nicht ganz aufnahmefähig. In diesem Moment geht die Haustür auf und Insa betritt die Wohnung. Sie zieht ihren Rollkoffer hinter sich her, mit dem ist es aber einfach unmöglich, die Wohnung zu durchqueren. In ihrem Gesichtsausdruck ist ein Wechselbad der Gefühle zu entnehmen. Angewidertheit und Aggression wechseln sie kündlich hin und her. Ihr Blick wandert langsam durch die Bude und in Sekunden von Bruchteilen erstellt sie innerlich einen Bericht zur Lage. Zwei zerbrochene Küchenstühle, eine mit Edding vollgekritzelte Wand, aus dem Gefrierschrank läuft das Tauwasser, denn die Tür ist nicht mehr vorhanden und, wie gesagt schon, der angesprochene Fußboden. Wie sieht das denn hier aus? Wie ist es innerhalb eines Tages möglich, die komplette Wohnung so zu verwüsten? Sie ist den Tränen nahe, denn sie ist die Mutter der WG. Die größtenteils von ihr eingerichtete Wohnung, in der sie sehr viel Zeit und Herzblut hineingesteckt hat, liegt in Trümmern vor ihr. »Könnt ihr mir das mal bitte erklären?« Tim ergreift das Wort und versucht stotternd, ihr die Umstände zu erklären. »Ja, das war so. Nico saß gestern mit seinen Kifferfreunden in einer netten Runde und nahm Bremen für chillt gehört.« der Moderator hat die partywilligste WG ausgerufen. Passt war zwar nicht so ganz zusammen, so chillt und, und partywilligste WG. Na ja, egal. Aber du weißt ja, wie die vom Radio so sind. Nico konnte da nicht widerstehen und laberte dem Moderator zu. Er erklärte ihm, dass unsere WG die beste, schönste und lustigste der ganzen Stadt ist. Eine Stunde später standen dann die von Bremen Firmen Kleintransporter vor der Tür mit Anlage, Bier, Licht und so. Dauerte dann auch nicht lange und das ganze Zeug war aufgebaut und die Bude war voll mit irgendwelchen Leuten. Als ich dann später davon hörte, bin ich sofort hin. War aber richtig geil. Jetzt kennt uns die ganze Stadt. Das ist mir scheißegal und wer macht den Saustall wieder sauber? Ja, Nico sitzt gerade am Telefon und klärt das mit dem Sender. Er versucht das irgendwie mit seiner Psychoscheiße zu begründen. Irgendwas mit Unzurechnungsfähigkeit will er da rausschlagen. Hoffen wir, dass es klappt. Ein noch sehr angetrunkener Mann betritt den Raum und grüßt mit einem Moin und Tschüss die Anwesenden und verlässt die WG. Dieses Bild verwundert die WG nun wirklich nicht mehr. In den letzten Wochen ist es immer wieder vorgekommen, wildfremde Menschen in der WG begrüßen zu dürfen. Seitdem Frauke in diesem komischen Bekleidungsladen arbeitet, hat sie sich wirklich zu einem anderen Menschen entwickelt. Sie legt nun auf sich und ihr Äußeres viel mehr wert. Nacht für Nacht treibt sie sich in der Oldenburger Innenstadt herum auf der Suche nach hübschen, gut aussehenden Männern.